0: Bien. Queridísimo Toda. padre, ¿cómo estás? Queridísimo hijo, muy bien. Qué gusto verte, qué gusto verte, papá. ¿Eh?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estoy confinado entre comillas, viendo el mar desde aquí, porque claro. sabes que es mi pasión, en Marbella. Muy bien. Y de aquí veo la playa y los, el paseo marítimo, todo
0: extraordinario, de verdad que sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegra mucho verte. Eh, y nada, ¿qué tal ha estado, mamá? ¿Bien? Ajá, muy bien, sí, ahora mismo está
1: <coughs> trabajando muy duro con el jardinero, <risa> con, sus plantas, con sus plantas y con sus cosas que están haciendo, renovando y todo el jardín. Y nada, pero muy bien también, muy bien, muy bien. Feliz, qué contenta bueno. y con los nietos aquí también, con qué los dos bueno. nietos pequeños y nada, bien.
0: Todo qué, bueno, qué bueno, qué alegría, qué alegría, papá. Pues nada, nos está viendo mucha gente, eh, nos está viendo gente de todo América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, hay gente ya de Tierra del Fuego, de Canadá también, de Uruguay, de Miami y bueno y también pues lógicamente de de España, de Portugal, de Italia, de Alemania, así que hay gente, bastante gente eh, con ganas de escucharte lógicamente y y de saber de tu sabiduría un poquito y, bueno, hemos tenido algunas entrevistas en estos en estos directos que he ido haciendo por aquí, por esta tecnología de Instagram, que creo que es la primera que tú haces, ¿no?
1: Yo sí, la la de primera. Sí, realmente <risa> tengo, tengo mi Instagram, pero, vamos, de entrevistas nunca en la vida. Y la verdad que, bueno, pues que me encanta, porque sí te escucho a ti cuando haces las entrevistas y tal, ¿no? Con otras personas. Y la verdad que está muy bien. No, no sabía pero, que no. Instagram servía
0: también para esas cosas, ¿no? no, no. <risa> Pues nada, me alegro me alegro que, que te hayas estrenado conmigo porque, bueno, no es la primera cosa que hacemos juntos por primera vez juntos, ¿no? Este, no, no, Recuerdo que nos tiramos en parapente juntos la primera vez.
1: Yo, eh, sí, la verdad que en mi vida eh, contigo he tenido muchos acontecimientos muy interesantes, unos duros, otros menos duros. Pero, realmente, ese del salto no te lo perdonaré nunca. ¿Sí te lo perdono? Aparte, ¿Sí te fue, lo
0: perdono? fue estrenando el año, además, ¿te acuerdas?
1: Sí, estábamos ahí en el Mont Blanc, y eh, esquiando, y, y pero yo pensé que estaba de cachondeo conmigo. O sea, yo pensé que... Y, y nada, y fue como un reto cuando despedíamos el año, ¿de acuerdo? Y me dijiste así, como muy seguro... Oye, papá, ¿te atreves a que mañana saltemos en parapente? Que nunca había saltado en parapente, ¿no? Y te dije, primeramente dije, ¿está ahora esta, esta bebido algo? No bebías tú nada, pues digo, ¿Qué, ¿qué pasará, no? Digo, me está tomando el pelo, seguramente, ¿no? <risa> y curiosamente dije, bueno, pues he visto que no me toma el pelo. Digo, sí, claro, no, digo, bueno, tú quieras. Y siguió la noche, ¿no? tranquilamente. Pero desgraciado, al día siguiente por la Muy mañana. Bonito. Lo,
0: a, a, te entró el miedillo en la, justo a la mañana, ¿no? Ahí,
1: claro, ahí, cuando me levanto y me dices, Va, papá, venga, vamos a subir a esquiar y tal y cual. Sí, sí, y vamos en el telesilla y me dices, ya están los entrenadores arriba para saltar. ¿Qué dices? Pero es verdad. Sí, sí, claro que es verdad. Eh. Tierra traer a mí. Pero bueno, ya sabes que la vida hay que atreverse y saltar.
0: Sí, lo bueno, lo bueno tuyo y eso ha sido siempre una... Una cualidad tuya es que siempre te has atrevido a hacer cosas nuevas, ¿no? También empezamos, esquiamos la primera vez juntos cuando vivíamos allí en Barbarastro. Sí, 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 La primera vez que navegamos a Vela también fue juntos, creo, en el Puerto Santa María.
1: Exacto, y, sí, 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 y, sí,
0: sí, y, sí. O Ay. sea que he tenido, he tenido la fortuna de hacer con, contigo, padre, muchas cosas por primera vez. Te ha sido.
1: Bueno, bueno. la verdad que sí, ha sido muy interesante nuestras vivencias, nuestras convivencias y tal y la verdad que sí, hemos disfrutado muchísimo de todo lo que hemos hecho juntos y bueno, y hemos aprendido además, porque las cosas se aprenden de realmente eh, intentarlas no solamente, sino hacerlas, ¿no? Y ahí aprendes, tomas una experiencia y tal y ya dices, bueno,
0: esto está chupado, ¿no? Mm.
1: O sea que... (risa) Qué qué bueno, bueno, qué
0: bueno. Oye, pues nada, ¿cómo te estás adaptando a este mundo 100% digital?
1: Bueno, eh, no era, no soy un gran experto en el tema digital, aunque sí manejo las, las redes sociales desde hace ya tiempo, bastantes años, vamos desde que empezaron a funcionar. Eh, por supuesto, los correos electrónicos, etcétera, el Facebook, eh, Instagram también. Y bueno, y pues un poquito todo ello sí me voy, me voy conectando con ello. No soy un experto, evidentemente, pero para tengo por aquí a mi lado a Rafa, <risa> que me va orientando de vez en cuando. Y digo, Rafa, ¿y esto cómo está y, y me dice, ¿no? Pero sí, sí, no, me defiendo bien, tengo mucha comunicación, sobre todo en esta situación que estamos ahora mismo, ¿no?, de pandemia, me ha ayudado mucho porque sinceramente estoy, no te voy a decir trabajando, trabajando, bueno, trabajando ¿no? a, comunicándome muchísimo más que antes ¿no? con, con toda esta situación que tenemos uh-huh. con todos los países del mundo donde están, uh-huh. digamos, nuestro, nuestros negocios nuestros amigos y la verdad que me ha dado mucha más soltura en todas las cosas y, y bueno, la verdad que me alegro muchísimo porque lo que estoy claro Miguel y bueno, y todos los que me escucháis es que esto ya es un nuevo comienzo el que va a venir, es decirse esto vamos a volver, por supuesto, a a, pues a las cosas eh, que diría no normales, porque no me las hacen normales, como cuando se pasó, de, digo yo, de la era pues no sé, agrícola a la industrial, que a mucha gente no, no lo entendía, tal y cual, pues bueno, ahora esta pandemia, digamos, ha sido como algo que ha sido muy grave, evidentemente, por la cantidad de muertes que ha habido pero ha sido algo, digamos, que nos ha hecho despertar, sobre todo a muchas, personas, a muchas personas, evidentemente, porque esto lo que hace es un cambio de ruta, un cambio de rumbo. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora hay que hacer, hay que que inventar, ahora hay que reinventarnos, como suele decir, ¿no? ¿Para qué? Pues para cambiar las cosas, seguir haciendo cosas diferentes, adaptarnos a los sistemas digitales, etcétera, etcétera, mm. porque las cosas
0: van así, o sea que realmente yo lo veo bien, ¿eh? Muy bien, entonces... Eh, cuando mamá y tú entrasteis en Amway, eh, creo recordar que el primer pedido que hicisteis a Amway, según yo escuché eh, alguna vez, este, básicamente lo hicisteis escribiendo a mano el pedido y enviando una carta por correo, ¿no? Bueno, eso era la prehistoria
1: <risa> del negocio. Claro. Eh, fue, una, fue un arranque muy, muy curioso, muy interesante. Claro, eh, para nosotros también era algo desconocido. Yo ya manejaba, eh, por mi profesión de ingeniería, ya manejaba pues eh, todos los sistemas de cad que eso, eh, ya no había delineantes en, en la fábrica, ya éramos todo, era cad todo por ordenador y estas cosas, ¿no? Lo cual era una obra muy grande, ¿no? Con lo cual, pero claro, entras a este proyecto y no había tecnología ninguna. De hecho, todo era manual. Mm. Eh, se hizo un primer pedido manual. Había 14 productos, nada más en España. Pedimos 14 productos por dos. Yo le dije a mi querida esposa y tu madre, digo, oye, toma esos productos que tienes en casa y elimínalos, que no nos hacen falta para nada. O dáselos a, a otra gente, a pobres o gente que lo necesite, ¿no? Y sí, evidentemente, han pedido, los auspiciamientos las asociaciones eran iguales, eran ah, bueno. manuales. Sí, 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 sí. Bueno, te puedo decir que, además, bueno, eh, además tuvimos la, eh, no sé, o eh, era tal el enfoque que había en... en por lo menos nuestro, ¿no? Eh, en construir esta empresa, en construir nuestra empresa por los objetivos que teníamos, que de alguna manera empezamos a asociar gente, a asociar, asociar, asociar gente, y asociar gente, y asociar gente, y en un momento en que, claro, eh, empezó a aumentar los volúmenes de facturación, 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 y Anway nos daba abasto. De hecho, había, a, había cinco, a, había cinco, cinco, digamos, tiendas de Anway en España
0: sí.
1: que nos pusieron
0: para caminar, ¿me entiendes?
1: Pero, bueno, bueno eh, sí. realmente así fue. o sea que
0: Eso es eso es importante porque ahora, evidentemente, eh, desde que hemos entrado en el COVID, papá, hemos entrado en una fase nueva para muchas personas donde han tenido que ponerse 100% online. Pero eh, lo que quiero comentar es que, o sea, desde cómo entrasteis tú y, eh, y mamá al negocio, habéis vivido en un continuo cambio y adaptación a los cambios. Muchas veces esos cambios han sido provocados por la, por la irrupción de tecnologías, ¿no? Vosotros eh, estabais cuando, cuando, cuando llegaron los teléfonos celulares, los teléfonos móviles, cuando llegó Internet, cuando llegaron las web, cuando eh, llegaron las redes sociales y, y habéis visto cómo vuestras organizaciones se han ido adaptando y han ido modificando eh, sus estrategias para sacarle provecho, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que los líderes que se han mantenido, han crecido y se han desarrollado se han sabido adaptar, ¿no? Lógicamente a todo esto y han han sabido sacarle provecho, ¿no?
1: Efectivamente, eh, ha habido etapas como en todos los países del mundo. Nosotros tuvimos un crecimiento exponencial muy grande, evidentemente, pues hablamos de 3.000, euros de facturación anual que tenía y cuando yo entré a 125 millones en, en dos años y medio, con lo cual fue una barbaridad de crecimiento, ¿me entiendes? Y evidentemente todo eso hizo que no tuviésemos tiempo para liderar a tanta gente. Y ese era un problema grave. Porque si tú no lideras a los equipos, los equipos no, no, se, no se construyen con liderazgo y, digamos, empoderándolos, evidentemente... Eh, se pierden, se pierden, y mucha gente se marchaba del negocio porque no sabía, porque no se no con lo cual tuvimos que ir adaptándonos. Eh, una de las cosas que, que fue un cambio muy importante en, en el proyecto para nosotros fue, eh, de alguna manera, que habíamos aprendido el negocio, pues como nos habían enseñado, nos en salía de auspicio de Estados Unidos, y era que aquí nada más que había que asociar gente, y eso es lo que hacíamos, asociar, asociar, asociar. Y sí, había volumen que se movía y tal, evidentemente, pero la mayoría no movía volumen. Había un 60, un 50% que movía, un 50% que no movía nada, ¿no? Y entonces, llegó un momento que había un poco como de crisis, ¿no? Y yo tomé la decisión de irme a Japón a investigar, que era el país más grande del mundo en el año 98, eh, ¿qué hacen los japoneses para crecer tanto? Uh-huh. ¿no? Y entonces... Nada, pedí una reunión, me reuní con la corporación Angwe allí en Japón, me explicaron cómo funcionaban y después conocí a todos los líderes importantes, a Nakajima, Nakajima Santa. Con... La... <risa> sí, yo conocí en aquella época y otros muchos tantos y me explicaron cómo, cómo lo hacían los tipos. Y claro, una de las claves era que también había que vender. Claro. <risa> yo dije, ¿ah, que hay que vender? Sí, claro, claro, hay que vender. Bueno. Entonces, ellos tenían, fíjate, el 10% de los distribuidores emprendedores, verdad ¿no?, mantenían el 90%, que también estaban asociados, pero que ellos se encargaban de también de hacerle los pedidos y todo para claro. su facturación. O sea, claro. y yo cuando vine a España traté de dibujar ese esquema, no con el 90-10, pero sí con un 50-50, eh, 40-40, más o menos, eh, para empezar con, la, con las ventas. Y empezaron las ventas, las ventas, las ventas. Sí. Y fue un momento en que empezamos a crecer nuevamente en el 2000. Empezamos a crecer bastante bien otra sí. vez, poco a poco, poco a poco. Y fue, digamos, muy interesante. O sea, experiencias.
0: Sí. Las adaptaciones son siempre necesarias. Eh, ahora estamos, sin duda alguna... Fíjate qué paradójico, papá. Estamos, estamos ahora hablando del modo online, pero antes del COVID, antes de que nos dijeran hay que aislarse, Ya estaba el negocio preparado para hacerse online, lo que pasa que no lo hacíamos porque... Teníamos todavía esa inercia de cómo veníamos haciendo las cosas, no Correcto. acabábamos de atrevernos, pero realmente no tuvimos que hacer nada que ya no estuviera preparado, ¿no? Porque Correcto. estas conversaciones ya se podían hacer, ya podíamos tener el Zoom, ya la página de web ya estaba puesta, ya podíamos tener clientes online. O sea que ha habido lo que aparentemente era un desafío, ha sido lo que nos ha forzado a entrar en ese nuevo modo de hacer las cosas tan, tan productivo, ¿no?
1: Efectivamente, y es una cosa muy interesante porque en esta vida, cuando en esta vida, digamos, ha evolucionado debido a los cambios o bien que ha hecho la naturaleza o bien que ha hecho el ser humano por lo tanto, evidentemente las personas que se retraen y no cambian se quedan en el pasado o sea, de una forma, se quedan en sus rutinas y nunca van a prosperar y es triste, porque esas opciones las tenemos todos los seres humanos hasta que tenemos que saber adaptarnos a los nuevos cambios y a las nuevas formas, porque son las que existen y las que van a venir en el futuro,
0: y mucho más todavía. Bueno, de hecho, o sea, que... de hecho, solamente viendo algunas fotos tuyas, no de mamá, porque mamá siempre ha estado igual de guapa, pero viendo algunas fotos tuyas de cómo entraste al negocio... Yo tengo esas esas imágenes algunas de la primera convención que fuiste con Luis Costa, de tus primeros reconocimientos. O sea, tú te has mantenido en una continua evolución que se nota físicamente, pero además esa evolución de mejora continuada, ¿no? O sea, dices que es increíble, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los frutos que trae la la evolución y el crecimiento permanente, ¿no, papá? El que siempre estás mejorando, ¿no?
1: evidentemente hijo. eh, Realmente, eh, la vida... Eh, la vida no es, eh, ya llegué, no. N- no, nunca se llega, o sea, nunca llegas a, a hacer ya todo, no, en la vida, digamos, son saltos que hay que dando en la vida, saltos, saltos, mm-hmm. y el primer salto, el más importante, desde mi punto de vista, fue el primero de todos, que fue cuando nos parieron, <risa> fue un salto doloroso, <risa> doloroso evidentemente, pero eso nos dio la vida, o sea, nos trajo la vida, y aunque nos dolió de alguna manera, fue muy interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera supimos adaptarnos a la vida.
0: Yeah.
1: A la vida de verdad. Porque, claro, era muy fácil y bonito vivir en la barriguita de la mamá, claro. ¿verdad? allí que te daban de comer. El que la frente Sí, nada, nada. Todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, cuando sales afuera, y ¡guau! ¿Qué es esto, no? Y muchas veces este choque, que pongo yo de como ejemplo del salto primero que damos en la vida, es saltos que también ocurren en la vida. Por ejemplo... Este salto que tenemos ahora mismo, que es el de la pandemia famosa, es un salto que tiene mucho dolor, pero mucho, mucho dolor. Aparte de lo más triste, ¿no? Las muertes que ha habido y todas estas cosas. Pero es que los que están vivos también han tenido un palo muy grande porque la economía ahora mismo va a ser muy grave, lo que va a ocurrir. Y va a quedar mucha gente fuera de trabajo, mucha gente sin empleo. Pero claro, no pueden decir, bueno, a ver si el gobierno nos subvenciona y tal. No, no. Tienes que tomar determinaciones, decisiones, tienes que mover el culo, que se suele decir, ¿no?, para ir hacia adelante. Porque la vida no es así, la vida no es que me lo tienen que regalar, no, tú tienes que luchar por ello. Y hay muchas opciones, ¿no? Estarás, eh, negocios como el nuestro, por ejemplo, etcétera, etcétera, que la gente puede iniciar el negocio. Pero claro, hay que dar ese paso adelante, hay que dar ese salto, es atreverse
0: y arriesgar. Y el que no atreve y arriesga... Sí. Es el momento de empoderarse, cuando hay un desafío hay que empoderarse y no, y no desanimarse, no hay que empoderarse. Oye, yo vi, yo vi hace tiempo eh, en casa de Pedro y Ana Valdecantos una revista de Amway, pues del año de la Tarana, del año 88, por ahí o tal. Eh, entonces la portada me, me llamó mucho la atención, la revista por el año que era, pero en la portada... Eh, venían las calificaciones y venía tu nombre, el de mamá, venía nuevos 18% Miguel y Pilar Aguado, ¿vale? Entonces, uh-huh. lo, lo primero es que no, 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 no empezaste en el negocio como embajador corona, sino que empezaste como todo el mundo y, ya, y, y calificaste al 18% inclusive, ¿no? Pero la parte, la parte que, que yo creo que es interesante eh, aquí, o que a mí me gustaría que comentaras un poco, es... ¿Tú te imaginabas todo esto en ese nivel del 18 o esto era imposible de imaginar? ¿Tú te imaginabas que un día ibas a estar con la familia de Vos y Van Andel en el Club de Embajadores Corona de Fundadores o aquello era en aquel momento todavía impensable? ¿Con qué soñabas tú en aquel momento?
1: Con mi sueño. Era ser libre. Ese era mi sueño. O sea, No había otro sueño más grande que ser libre. Sabía que había un proceso. Toda la vida tiene un proceso. Eh, Mi carrera tuvo un proceso mi profesión tuvo un proceso de crecimiento ¿no? y de superación evidentemente y por supuesto eh, en el negocio lo mismo eh, sí yo me explicó Luis Costa mi explicador me explicó un poco eh, la la tabla de comisiones cómo funciona y tal y cual eh, bueno para mí sí interesante sabía que había ese proceso que seguir llegar a ese plata a ese platino etcétera y después había más pero mi sueño era ser diamante o sea, mi sueño, no soy más sueño, mi, mi, mi meta era ser diamante. ¿Por qué? Porque era la meta en que yo me podía liberar de mi profesión y dedicarme al 100% a mi empresa, a mi negocio. Y eso era, digamos, todo mi sueño, o sea, verme en libertad, poder decidir mi vida, poder hacer lo que yo quisiera, viajar por el mundo cuando yo quisiera, sin pedir permiso a nadie. Tú sabes, muy pues bien, Miguel, que hemos estado... Cuando yo trabajaba, hemos ido a esquiar, que hemos ido a... tal. Muchas veces os he dejado en Sierra Nevada porque yo me tenía que volver a la fábrica porque me llamaban por cualquier urgencia o sea, no tenía esa libertad y por eso yo, de verdad, cuando yo reflexioné en mi vida, hice esa catarsis personalmente conmigo mismo, dije, pero Miguel, ¿dónde vas en la vida? Tienes 45 años ¿qué vas a hacer en la vida? ¿vas a esperar hasta los 65 para jubilarte y que te den una pequeña dinero? ¿y tener tiempo para disfrutar la vida? no, no, por favor, y fue cuando yo tomé la determinación de cambiar mi vida y es triste que mucha gente no vea esto. No, no, no. Es así, pero bueno, ¿qué
0: se va a hacer? <risa> bueno, es, una, es una decisión personal de cada uno, ¿no? Ah, Oye, no, está claro, está claro. Este, no, no, quiero, no quiero que dejemos sin aprovechar eh, que hablemos un poquito de la travesía de tu libro Ajá, que tengo sí. aquí. Eh, porque también sí, pues, es un sí. desafío para ti porque... En algún momento tenías ahí como ese sueño tuyo de navegar, cruzar el Atlántico a vela, siempre lo tenías, pero estaba ahí como que no, todavía no dabas el salto hasta que un día te atreviste y eso desencadenó una experiencia para ti maravillosa, de mucho aprendizaje, además de, de compañerismo, y pariste un libro, ¿no? Entonces, eh, pues cuéntanos un poco cómo fue el viaje. El libro está lleno de de sabiduría, porque haces un un símil de la travesía con la travesía de la vida. En realidad es la travesía de la vida, no la travesía que hiciste de de isla a isla. Y y cuéntanos un poco algunos principios claves que estás aquí hablando en el libro.
1: Bueno, realmente, como tú bien decías antes, eh, todos tenemos una mochila emocional donde vamos guardando... eh, sueños o fantasías o ilusiones que tenemos en la vida y ahí se van archivando no se van archivando poco a poco poco a poco poco a poco y tal y esto de digamos de la, la travesía cruzar el mar tú sabes que uno de mis sueños a mí el mar me ha apasionado de hecho hice mi carrera eh, náutica porque me, me apasionaba el mar hice la ingeniería náutica no eh, y me ha apasionado siempre el mar. El mar tiene muchas connotaciones que no voy a comentar hoy, pero, pero bueno, es impresionante lo que se vive en la mar. ¿no? Mm. Eh, pero, o sea, realmente eh, cuando yo tomo la decisión eh, de que este sueño se tenía que hacer realidad, fue pues, en, en noviembre del año eh, 2000, eh, 2015, creo que fue sí y tomé la decisión en noviembre porque es cuando los barcos salen a la mar a cruzar el Atlántico, ¿no? Que vienen los vientos alisios y todas estas cosas y tal, ¿no? Fue cuando yo tomé la decisión, digo, bueno, yo, ¿y por qué no cruz? Y o sea, yo, tengo, yo tenía un barco, tú sabes, en Libertad 1, que hemos navegado juntos. ¿eh? <risa> hemos ido a las islas y tal, navegando, divirtiéndonos y tal, ¿no? Y hicimos sí, hemos juntos. Y tú sabes navegar muy bien como yo. Y también Rafa, que fue el que se movió más con el barco una Libertad 1, porque yo andaba por Estados bueno por muchos lugares del mundo. Y curiosamente, eh, hay un refrán marino que dice, eh, si solamente navegas por la costa, nunca podrás descubrir nuevos océanos. Y es así. Y en la vida pasa lo mismo. La vida que se acostumbra, la gente que se acostumbra en la vida a hacer las mismas cosas, nunca podrá descubrir una vida de mayor riqueza, prosperidad, felicidad y armonía. Nunca. Pues hay que saltar, ¿no? Y bueno, eh, cuando yo tomé la, la decisión esta de decir, fue allí, en noviembre Italia yo este año que viene tengo que cruzar. Ya no tenía el barco en libertad, lo había vendido porque habíamos decidido navegar mejor sí. alquilando barcos que otras cosas, ¿no? Porque, y bueno, total que, pues la decisión, hablé con un amigo, eh, Enrique y tal, y oye, Enrique, mira, he tomado la decisión de que ya este año que viene voy a cruzar el Atlántico en Belar. sí! Yo también, yo también, Miguel, a mí me encantaría y tal. Bueno, y empezamos ya a hablar y a hablar y hablar, estuvimos meses hablando, luego ya se consiguió el catamarán, catamarán de 38 pies, y nada, todo eso perfecto. Y ya, pues bueno, se fue a la fecha, ¿verdad? Y me acuerdo que faltaban pues tres días, salíamos desde, Palma, desde las Islas Canarias, de la, la isla de, de la Isla de Gran Canaria, y a palmas y, y bueno, curiosamente, me enfermo tres días antes de salir a navegar. Y yo, oye, lo o, recuerdo. o sea, me enfermo. Tenía el estómago, náuseas, el vómitos y digo, pero qué joder, pasa y tal. Bueno, total que esto fue un, era un sábado. El, el, el domingo, pues me sentía peor todavía y, y me dijo mamá, oye, vamos al médico, que tienes que ir a navegar y como está, está bueno estás. Me llevó al hospital, estuvimos en el hospital, me hicieron un tronco, un racimiento y tal, bueno, no encontraron unas grandes cosas, pero me dijeron, bueno, mire, vaya usted al especialista de estómago, tú me unas pastillas y tal, y va. Y al día siguiente, yo por la noche tenía que salir a navegar, tenía que ir a Las Palmas. Total, que al día siguiente, bueno, con estas pastillas que me ha dado el médico, ya me cuida todo. Ah, curiosamente, ese día, pues nada, eh, al día siguiente por la mañana me levanté peor todavía, y ya pues yo puse buena cara y me dijo, mamá, bueno, ¿cómo te encuentras, Miguel? Digo, sí, un poquito mejor y tal. vale Bueno, claro, no fui ir al, 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 al especialista de estómago porque me iba por la tarde para allá. Me fui para Canarias, llegué a Canarias, me reuní con el equipo que íbamos a navegar en el barco sí. y entonces eh, en la cena, yo no cené, estaba que no, no, no tenía, me cabía nada en el estómago y ya después de eso hablé con Enrique y le dije, mira, Enrique, me encuentro muy mal, no sé si mañana saldré a navegar. Pero, ¿qué dices Miguel, si tú has sido el actífice de todo esto? Digo, chico, es que me encuentro mal, no sé qué me pasa y no quiero daros el espectáculo en la mar y tal, lo meteréis por la borda si me muero o no. <risa> <risa> con lo cual, dice, bueno, mañana por la mañana te lo digo. Esa noche me metí en el camarote, no pude dormir, seguía con dolores, seguía mal y a las... En teoría salíamos a las 8 de la mañana, ¿no? Rumpíamos estábamos amarras. Y, entonces, y ya a, a las 7 de la mañana me levanto, me despierto y, y le digo: Miguel, tú vas a salir a navegar aunque te mueras. O sea, me, te da lo mismo, ¿eh? Tienes que salir a navegar porque esto es lo que tienes que hacer, es tu sueño y tienes que hacerlo realidad. Y empecé a hablar, no la mente, ¿no? Eh, al perro bueno, al perro malo, y tal, ¿no? Echándole para atrás. Y al final le dije: Aunque me mate, aunque me muera, aunque sea lo que sea, salgo. Entonces salí a cubierta, me encontré con Enrique, y digo, Enrique, Miguel, ¿cómo estás? Fantástico, estoy fantástico. ¿Soltamos la marra ya? Sí, sí, entró de media hora, soltamos la marra. a la mar, estaba mal, mal. Salía la mar, había un temporal en cuando salimos a la mar, a mí la mar no me da miedo, evidentemente, y tal. A las pocas horas, Miguel Aguado no tenía nada. Ah. Es decir, era Era el miedo. El miedo, de una forma, que se instala en nuestras emociones, en nuestro sistema emocional, y te está comiendo la cabeza. Y eso pasa a mucha gente, no solamente en una travesía, evidentemente, en muchas cosas de la vida. porque la gente que mejor ve el plan de marketing y tal y cual, y se entusiasmo ay, ya, me, qué bueno, qué qué, nada igual? Y al final tú le llamas por teléfono y ya ni te contesta. ¿Por qué? Porque el miedo te atenaza.
0: El miedo Señor, al éxito. El miedo al éxito. El miedo al... a hacer el algo. El... El miedo, el miedo a alcanzar un claro. sueño, el miedo a, a, a hacer algo nuevo, a innovar, ¿no? O sea, Exacto. fíjate qué cosa más increíble, papá, que la de veces que tú has navegado, porque ¿cuántas veces habrás cruzado el Atlántico en, en, en barcos mercantes? Ni se sabe. La de veces que habremos navegado juntos, que hemos ido a todos los lados y, y, y de repente te entra un miedo por algo, macho, de, de cruzar claro. el Atlántico otra vez no. y, 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 y puede casi con tu decisión, o sea que... Qué bueno, qué bueno que estás comentando esto porque, porque las personas piensan que los grandes líderes que han conseguido grandes cosas en la vida, pues es eh, que, que, que son inmortales o que, o que nunca tienen miedo, que nunca pasa nada, ¿no? Yo creo que, 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 que tú lo que... El, el, uno de los aprendizajes es que, que no te dejas paralizar por el miedo, no te dejas que el miedo te entre en pánico y te paralice y acabe robándote un sueño, ¿no?
1: Correcto. Y eso eso quiero matizarlo bien, Miguel, porque realmente hay una diferencia importante entre lo que es una decisión y lo que es una determinación.
0: La determinación
1: es un poquito lo lo, lo que se hace en la vida cuando, no sé, eh, por ejemplo, pues eh, no, no, esto no hay marcha atrás. Voy a por todas, pase lo que pase, y te lanzas, ¿no? O sea que pues bueno, pues que, como hizo Cortés, joder, quemó las naves y dijo, "Aquí no se mueve nadie y todos para adelante." Bueno, pues hay que quemar las naves emocionales que tenemos para seguir hacia adelante y eso es la determinación. La determinación no hay vuelta atrás. La decisión tiene sus emociones que a veces lo que hacen es emociones te atacan con sus miedos y haces que desistas en cualquier aspecto. O sea, que es muy importante definir o sea, saber qué es una decisión y saber lo que es una determinación para eso. Bueno, lo que me preguntaba, no salimos a la mar ya te digo a los nada al día a las pocas horas ya estaba yo con wow fantástico y fue una travesía muy bonita y lo primero que yo puedo decirte de la travesía eh, es que a mí es que la mar me apasiona es que mucha gente piensa y dice, oh, pero es que no, pero es que porque nuestro proyecto era era veinte días de navegación no más o menos hemos me estimado por, las, por el, el tiempo las velas como sí. es pues vela tal y no y sí aunque llevábamos motor pero nunca le mostramos nunca hemos usamos el motor era todo a vela todo a vela todo a vela no
0: eso es eso es pecado poner el motor cuando se va a vela es pecado por favor por favor <risa> por favor yo me acordaba de
1: Colón, digo, ¡casi hay que navegar no, como Colón! O sea, a mí me gustaría ver a muchos, a muchos de ahora navegantes que navegasen como Colón, no, con, el ast- no, no, con el astrolabio y con esas cosas que había antes, jóvenes sería increíble, ¿no? Claro. Pero bueno, salimos a navegar, ya te digo, y, y nada, era, fue, fue maravilloso porque lo primero que hay que hacer es zarpar. Eh, y cuando es zarpar, ya no me refiero solamente a salir a la mar. Que sí, pero en el mundo, en la gente, en las personas, cuando deciden zarpar, significa tengo que soltar amarras, tengo que levantar el ancla, o sea, tengo que poner las velas arriba para que me impulse el viento y pueda ir hacia adelante. Evidentemente, no solamente en la mar, sino en la vida de cualquier ser humano. Que quiere emprender en algo, tiene necesariamente, necesariamente, tiene que tomar la misma decisión. Tengo que soltar mis amarras. ¿Qué son mis amarras? Mis miedos, las cosas que me atan, eh, las personas que, que me influyen negativamente. O sea, tengo que soltar esas amarras, tengo que levantar esos anclas que no me dejan caminar hacia adelante, que no me dejan que haga realidad mis sueños. Todo
0: eso es muy importante. Los, pues los, malos, los, los malos hábitos también o los hábitos que a veces no nos damos cuenta que son poco productivos, ¿no? Ahora que estamos confinados pues mucha gente a lo mejor no ha aprovechado la oportunidad de eh, aprender verdaderamente nuevas cosas y se ha limitado a que pase el tiempo esperando que acabe esta pandemia, ¿no?
1: Claro, evidentemente. Eso es un error muy grande porque la vida sigue. O sea, la vida sigue. Tú no puedes parar el reloj. La vida sigue. Si tú quieres esperar que pase esta pandemia y que luego comienzas, pues entre que uno se para tanto tiempo, que entra en esa esa, comodidad, en esa rutina, de parada, luego para ponerte en marcha, bueno, eso es increíble. Eso ya te vas a tardar no meses, meses en ponerte en marcha, o sea, que hasta el año siguiente, hasta el año 2021, mucha gente no se va a poner en marcha.
0: Vale, porque
1: no. se ha quedado, se ha quedado parado, tristemente, ¿no? Mm, mm. En vez de estar en acción, en movimiento, etcétera, etcétera, porque además el sistema digital, los sistemas digitales, sobre todo la corporación, han nos ha puesto unos sistemas digitales fantásticos, maravillosos hoy día, bueno, ya hace tiempo, pero hoy día, sobre todo, pues es que es, que, es, que es triste que la gente no, no, los, no los utilice. ¿Me entiendes? Exacto, exacto. Para hacer trabajos y cosas. Bueno, esto fue, digamos, un poco el, el, el zarpar. Pero hay algo más importante. Cuando zarpamos, sabíamos dónde íbamos. Okay. O sea, que es que mucha gente... Ah, sí, voy a emprender. ¿Pero dónde vas? O sea, ¿a dónde vas? ¿A emprender? ¿Para qué? ¿Para qué me vas emprender? No, no, a ver si gano un poco de dinero. Pero, pero con eso... Con eso uh-huh. no creo que lleguen ni de aquí hasta la esquina, ¿me entiendes? O sea, cuando uno, de alguna forma, eh, tiene claro, que es un poco, lo que lo describo en el segundo capítulo del libro, ¿no? que se llamaba definir el destino.
0: Uh-huh.
1: Es decir, yo tengo, de alguna manera, que saber dónde voy y por qué voy. O sea, no es simplemente, no es que voy a entrar aquí porque eres mi amigo. No, 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 no soy tu amigo. Si es que eres tú el responsable de tu vida. No es, no, es tu, no es tu auspiciador, no es nadie, eres tú el responsable de tu vida, tú es el que tienes que, de alguna forma, demostrar lo que tú eres como ser humano, esa esencia que tenemos todos dentro de nosotros, que nos mantiene vivos, que nos mantiene siendo los casi perfectos, ¿verdad? Pero claro, evidentemente, si no tomamos esa definición de objetivos donde queremos llegar en la vida, está claro que no nos ha llegado a ningún lado. Vamos pues a arrojar la
0: toalla. Tú, tú has dicho algo ahí muy interesante, porque cuando hablábamos de cómo, cómo comienzas en Amway, Tú sabías claramente tu objetivo, que era ser libre. O sea, tú querías... Tú habías apostado porque esto te diera tu libertad. O sea, tenías clara la visión del proyecto que tú querías lograr. Y luego sabías el destino al que llegar, que era llegar a Diamante para ser libre, ¿ok? Exacto, Entonces, exacto. Eso, eso marca mucho. Es diferente entrar aquí para, para ver qué pasa o para ganar algo de dinero que con una visión de un objetivo poderoso en tu vida y de algo poderoso en tu vida, ¿no? Que, Que es cuando sales a navegar, por lo mismo que estás hablando tú ahora, decir, no es lo mismo salir a dar una vuelta en el barco, aquí vamos a dar un paseíto, que decir, no, es que vamos a cruzar el Atlántico, ¿no? Y, o sea, la visión empodera, la visión eh, te prepara para todo, ¿no?
1: Totalmente. Sin visión, por supuesto, sin propósito, que es... Un poquito, si quieres, la brújula, la que nos marca nuestro norte de vida, o sea, el norte que cada uno tenemos en la vida, ¿no? pues ¿verdad? Porque hay mucha gente que está desnortada, gente que no tiene norte la vida, que está, digamos ya, en una rutina de vida, y es muy triste, que, 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 que es lo que, que o no, sea, no, no busca más, o sea, va sin norte, va sin rumbo, es decir, está amarrado a puerto, ¿verdad?, y yo muchas veces te lo he dicho, bueno, y tú lo sabes perfectamente, que has navegado conmigo. Muchas veces, mucha gente, cuando estamos en los puertos, nos llegamos a los puertos así bonitos y tal, ¿no? Pues cuando llegamos a, a, no sé, a Ibiza, por ejemplo, cuando hemos llegado a otros lugares, ¿no? Y hay unos barcos allí preciosos y tal. Y la gente está, los paseantes, que van por el puerto y dicen, wow fíjate qué barco más bonito! wow fíjate este otro barco! Y yo digo a la gente, señores, los barcos no se han hecho para estar en puerto, los barcos se han hecho para navegar. Eso pues es un barco, ¿me entiendes? No para que la gente, ¡ay, qué bonito! No, no, está hecho para navegar, para el marino, para el navegante. Y tenemos que tener todos espíritus de navegante, seamos de tierra o seamos de mar. Porque el espíritu mm. navegante es el que te mantiene en acción y mirando hacia adelante. Y teniendo esa visión que tú comentabas antes, que sin visión no hay pasión. Y si no hay pasión, no hay entusiasmo. Y si no hay entusiasmo, no hay acción. Claro. Porque no ponemos la claro. motivación, ¿me entiendes? Claro. Entonces, todas esas cosas que son tan sencillas de explicar, hay mucha gente que no las entiende. Sí,
0: bueno, Entonces, porque, bueno no sé. porque bueno, las tienes que vivir y te tienes que dar cuenta que son reales para ti también y que si tú sigues esos principios, tu vida va a funcionar así también. Si no lo sigues es imposible que funcione, ¿no? O sea, si Pero tú mal. escuchas, si tú escuchas de el mensaje de alguien como tú de que tú te empoderaste con una visión, ser libre, te pusiste una meta. Y, y uno no capta que uno puede hacer lo mismo también, pues <risa> bueno pues se queda solamente en una bella historia de alguien, pero pierde la, la fuerza de uno ¿no? que, que uno puede tener escuchando. Es que uno, o por lo menos eso fue lo que a mí me pasó, no sé si a ti también, pero cuando yo entré en Amway y yo escuché las historias de los líderes de Amway, yo me Ajá. empodré, o sea, yo me creí que yo también podía, porque esa escuchar la historia de alguien que ya ha recorrido el camino que tú vas a recorrer te ayuda a acelerar el proceso te ayuda a crecer más rápido por eso las escuchamos no porque sean un relato bonito sino porque verdaderamente nos enseñan al camino que vamos a recorrer y nos permite acelerarlo ah,
1: correcto correcto miguel realmente eh, para mí lo mismo pasó no eh, realmente yo aunque yo había tomado la, la, la determinación también de 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 hacer este proyecto, de llegar a Diamante, de ser libre lo antes posible, pues eh, realmente una de las claves más importantes que que tuvo y que mi auspiciador me me guió en ese sentido, ¿no, Luis?, fue mi primera convención. Nosotros llegamos eh, a platinos en seis meses, porque antes era tres meses la calificación que había antiguamente, ¿no?, de plata a platino, ¿no? Y me acuerdo que éramos en Platino y tú te acordarás que fue cuando me propuso la, bueno, la, la, la empresa, cuando yo trabajaba, me propuso ser director general de cinco fábricas en Europa y me tuve que ir a Estados Unidos, ¿te acuerdas claro. de aquello, no? Sí, 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 claro. Bueno, pues antes de aquello, Luis me dijo, Miguel, hay que estar en una convención. Y yo dije, ¿una convención? ¿Y cómo es una convención? Y tal y dice, no, no, bien, eh, tenemos que ir a Estados Unidos. Digo, ¿Estados Unidos? está loco? ¿Cómo es Estados Unidos en una convención? Y al final, eh, a base de su insistencia y su influencia y su conocimiento que él tenía, evidentemente, que yo no tenía sobre este proyecto, pues eh, le dije, bueno, pero realmente, ¿qué es importante para mí? ¿No es importante para mí mi sueño más que otra cosa? Pues, Miguel, si te dice esta persona que sabe, hazle caso. Y me fui a Estados Unidos, que costó una inversión muy importante de dinero, que bueno, no era un problema, pero, chico, aquello me cambió la vida. Yo cuando vi allí un montón de miles de personas en un evento. Ahí estuvo Destel Jäger también hablando aquella noche, hasta dos o tres horas, pero pues cuando Destel hablaba, hablaba. O sea, y no paró de hablar durante tres horas. Y fue increíble. Fue increíble porque yo recuerdo que cuando acabó, acabó la, la convención, eh, Luis y yo ya, pues la gente estaba marchando. Así, estábamos en lo más alto de todo, el, de todo aquel, aquel lugar que era enorme, era un sitio enorme, ¿no? Y estamos arriba todos y me dice Luis, oye, Miguel, ¿tú crees que tú y yo podíamos eh, hacer una convención en España en dos años? Digo, Y, y claro. solo, estabais,
0: solo estabais vosotros y unos pocos más en el negocio. No había eventos, no había nada todavía.
1: No había no, nada, no, no había nada. Y entonces digo, sí, claro. Bueno, había habido, uno, había habido un seminario que había dado Tim Foley en el mes de marzo, a los cuatro o cinco meses de estar en el negocio, que había venido él y tal, y bueno, ya trajeron más la, la mente, ¿no? Pero bueno, eh, había sí algunos casés que nos daba Luis, pero ya digo aquello, me dice Luis y tal. Pero claro, éramos, éramos cuatro y el de tambor, como digo como también él, ¿no? Éramos un grupo, estábamos creciendo bastante bien, pero claro, una convención en dos años, sí. Y nos pusimos como meta irnos al Palacio de los Deportes de Madrid, que cabían 5.000 personas. Ajá. Uh-huh. Y entonces me dijo Luis, Miguel, ¿tú crees que en dos años y tal...? Y llenamos el Palacio de los Deportes de Madrid dije, sí, amigo, claro que sí, ¿cómo que no? Si esta gente ha metido tanta gente aquí, ¿cómo ven otros no? Nos dimos un fuerte abrazo, un fuerte abrazo los dos, allá arriba, y dijimos, vamos a hacerlo. Curiosamente, esa creencia, esa visión, se transformó en dos años, se transformó no en 5.000 personas, sino en 23.000 personas que tuvimos que irnos a Barcelona... (risas) <risas> al de hacerlo allí al Palau San Jordi, porque no hay otro sitio para meter tanta gente. Claro, fue increíble. O sea, cuando qué tú poderoso. sueñas y crees en tus sueños, no hay nada que te pueda frenar eh, tu objetivo. O sea, qué, qué poderoso. Qué poderoso.
0: Oye, eh, no sí. nos queda mucho tiempo, porque ahora tenemos la, la actividad del de, sí. de, de, taller sí, sí. del grupo, pero sí. bueno, el, el libro... En España lo podemos comprar, lógicamente, en, en el sistema educativo, en culado de 21. ¿En América sí. dónde lo pueden comprar? Porque mucha gente de América nos lo pide. ¿De dónde lo pueden comprar?
1: En América Latina lo pueden comprar a través de Angwe, que lo tiene Angwe y lo ha publicado en toda América Latina. Ok, ¿en el INA? El, el INA, sí, el INA okay. lo tiene. Y en Estados Unidos, pues a través de, de la editorial de, de Juan Ruelas. Oh, de Equipo Visión. Uh-huh. Equipo Visión, sí, ellos lo tienen también, y si alguno lo quiere, también nosotros lo mandamos desde España, desde, desde la oficina, hablen con, con Ana, si tienen de España y tal, y no hay ningún problema, o sea, eh, en. es pues un sí. libro que tiene, te digo, es una historia, mmm, es, un viaje, es un viaje de una travesía de barco, sí, pero está todo, como decía antes Miguel al principio, está basado todo en experiencias de mi vida, y son las que plasmo, eh, con los obstáculos que he tenido que superar y todas estas cosas, y yo creo que sirven de ayuda a mucha gente, mucha gente que ha leído ya al libro, pues eh, me han, bueno, felicitado, y cómo me ayuda, y no sé cuánto. Pues eso, lo que da falta es que la gente se transforme, que la gente cambie, que la gente se eduque, que es muy importante la educación, si no hay
0: educación, no hay transformación, y la verdad es que es, es fundamental, Miguel. Qué bueno, qué bueno. Oye, aquí en el libro... Eh, en el libro La travesía, que nos preguntan cómo se llama el libro La travesía. Sí. El libro, eh, como muchos autores hacen, cuando escriben un libro lo dedican y tú se lo dedicas a tu querida esposa Pilar, por tanto amor y sabiduría que siempre me ha entregado, a mis hijos Miguel, Daniel y Rafael porque dieron sentido a mi vida, y a mis nietos Mónica, Daniel, Jorge, Adriana y Alex porque iluminan mi espíritu con la alegría de sus sonrisas. Así y, es. ¿Cómo, ¿Cómo para ti de importante es la familia y qué determinante ha tenido en tu vida, y en la de mamá, la familia?
1: Bueno, yo hice este negocio por la familia, principalmente. O sea, no lo hice por mí, lo hice por la familia, por teneros juntos a todos, por poder disfrutar de la vida juntos, por estar en armonía, en paz, en, en amor. Eso para mí era lo más importante y, y así ha sido, a través de este proyecto con la corporación ANWI, ¿no? se me mueve esto un poco. El está bien, <ríe> está, bien
0: no, está bien no te preocupes. ¿Sí?
1: Y, y entonces, bueno, pues principalmente, ya te digo, fue 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 lo, lo más importante. Y hay otra cosa, en, en, en la vida, los empresarios, los emprendedores, como somos nosotros, realmente mmm, no se triunfa si lo quieres hacer tú solo. Tienes que crear un equipo. Pero el mejor equipo de todos es la familia. Uh-huh. Es el mejor equipo. Si el equipo, si la familia no hay equipo las cosas no van a funcionar. Si no hay ese respeto eh, por las personas en la pareja, por ejemplo, ¿no? o por los hijos y tal y cual, no va a funcionar. Entonces, lo más importante para mí, de mi punto de vista, es la familia. Ahí, digamos, de donde radica todo, todo lo más importante, la esencia del ser humano está en la familia. Y todo eso, evidentemente, lo que hace es que cuando la familia trabaja unida jamás será vencida. Y eso se transporta a los demás y a los demás. Y en nuestro proyecto, que somos una gran familia a nivel mundial, pasa lo mismo. Si también te somos si tratamos a las personas como nuestra familia, no como el director o como el jefe, no, 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 como nuestra familia. Como el, si quieres, llámale el padre o el maestro, llámale como tú quieras, que es el que te asesora, que te enseña, etcétera, etcétera que te ayuda con las metas, con la planificación, todas estas cosas, pero somos una familia y hay que dar ese amor a la gente. Aunque la gente no entienda en un principio, hay que saber de alguna forma también ser paciente y esperar a que la gente entienda y transforme su forma de ver las cosas y sus pensamientos. Y eso ocurre también. Hay gente que no va a cambiar nunca, lo sabemos. Pero ya, si hemos sembrado esa semilla de esperanza, porque realmente, ¿qué es lo que somos nosotros en este proyecto? Y en la vida tenemos que ser, ¿no? Somos la luz que ilumina la oscuridad de mucha gente que no sabe de las cosas. Eso es lo más importante. Somos el faro, el faro que ilumina en la noche, ¿verdad? A esos barcos que van por ahí navegando, ¿para qué? Para que no se pierdan contra la costa. Y eso es nuestro objetivo también. Iluminar a muchos corazones, a muchas mentes. Somos sembradores de semillas, ¿verdad? De esperanza, para que muchas personas que quieran cambiar sus vidas, estamos a su disposición para ayudarles en cualquier parte del mundo. Bueno,
0: papá, pues yo la verdad que, bueno, ¿qué te puedo decir? Que no no te haya dicho, pero te lo vuelvo a decir, porque para mí es una alegría decírtelo, que me siento muy orgulloso de vosotros, de lo que habéis hecho en la vida, del ejemplo que nos habéis dado en la vida. Eh, Yo creo que el ejemplo arrastra más que eh, que cualquier consejo y lo que mamá y tú habéis hecho... Siempre ha sido mostrarnos el ejemplo de cómo vivir en la vida. Eh, no solamente sois unos grandes líderes de y para nosotros, pero sois unos líderes en la vida, una manera de comportarse en la vida y de caminar por la vida. Y, y lo que siempre hemos sentido eh, nosotros, de, de vosotros, ha sido un amor profundo, un amor, eh, un amor infinito, el amor que, que como padre das, que... Que, 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 es, que, es, que es inacabable, inagotable, ¿no? Y bueno, que te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho en la vida y por, y, por cómo, y por cómo te has comportado siempre en la vida con nosotros. Y feliz. Y nada, que yo estoy dispuesto a continuar con el legado y a, y a mantener esa antorcha encendida que ilumine más gente. Ese es el propósito. Y tenemos una tercera generación que se incorporará con esa antorcha. Correcto, correcto. Y algún correcto. Día algún día verás a tus nietos también subir al escenario en calificaciones y, y bueno eso será un, un gran sueño para todos y que te quiero mucho y Gracias, nos, vemos, nos vemos próximamente y da, nos daremos un abrazo ya real porque ahora tiene que ser online
1: ser <risa> ah, <es el> virtual
0: <risa> bueno papi muy quieres? bien
1: hijo, igualmente hijo un fuerte abrazo para todos los que estáis escuchando esta tarde a, a Miguel Junior conmigo ha sido un placer estar con todos vosotros Y pensar que nosotros no somos especiales, somos personas que hemos decidido seguir adelante en la vida, seguir disfrutando la vida, porque la vida es para disfrutarla, señores, y no hay otra. Esta es la que hay que disfrutar. La otra va a ser fantástica, maravillosa, ¿no? Arriba no hay que trabajar nada, arriba todo va a ser volar. Pero la de este mundo es lo que nos ha dado Dios en este mundo, a las personas ha sido eso, es decir, ahí tenéis todo lo que queráis, pero tenéis que luchar por ello si no luchas, es tu problema. Bueno, hijo, un fuerte abrazo. Te quiero mucho también. Y a todos los demás, un fuerte abrazo también virtual desde Marbella, España.
0: Saludos a todos, chicos, en toda América, en toda Europa. Una bendición poder haber compartido este regalo de Miguel con vosotros. Y nos vemos próximamente. Chao. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.